0: 记得国光热炒
1: 店，我是准备去 N Y U 就读的黄毛鸭虫。Hello， 我是西
0: 装教授。哎、欸，老
1: 师。哎、欸，你好啊。哎、欸，你知道我们我们添购了新的录音设备
0: ？对，我们添购了一个超级高级的麦克风。
1: 对，我们要這。要不要
0: 说一下那个麦克风多少钱
1: ？没有，呃，这它是比较中价位的麦克风，但是我们真的跟那些专业的。Podcaster 或者有经验的 Podcaster， 我们真的是齐头了。我们至少在，我们是有用心的。<笑>我们想要让我们听众的耳朵不要再受到杂音的干扰，所以我们用了这一款麦克风， oh. 它它应该是可以自动过滤一些不必要的背景杂音。对，我
0: 们的设备像
1: 个大妖精一样。对，我们就是希望投资下去，然后让听众也多一点回馈，这样哈、喔，就觉得，哎、欸，我们做节目是有用心，然后不是不是随随便便在外面哈啦，然后在外面。在没完的、啊。我
0: 们<笑>就是精益求精啊！对对对<笑>，对。那我们目前现在还是算是远端录音的状态，希望这次的音质会比上一次更好
1: 。对对，你你最近还好吗？最近在你在你在,在家里应该都你都没有出门吧
0: ？我又不敢出门哎、欸，我我现在就是待在桃园的家，然后都没有，我已经好几天没有真的踏出我家门
1: 。啊，那你那你在家里都在干嘛？就是吃吃饭睡觉，还是追剧？就是就
0: 是对，也是打東東就是做一些很、啊、很废的事情啊，比如说玩游戏啊,啊、看剧啊，然后可能就陪家人这样子
1: 。真的哦
0: 。对，然后我最近也是觉得自己蛮幸运的、欸就，就是、啊、疫情期间的小确幸
1: 。怎么怎么说？就、嗯
0: 就是像我，像我，就是因为本来。因为我就是比较晚才拿到，就是学校发出来的那种呃，就是证明说我可以去申请签证的那个文件。嗯，对，然后其实因为就是你要去美国念书，你一定要有签证嘛。对。那签证你就是要去内湖的 A I T 面试这样，然后他们那边面试官跟你英文对话完，他觉得你都 OK， 他就把签证批给你这样。对，那那个都是要预约的嘛。然后我、哦、我就是五月底的时候，本来想说我应该要五月底的时候面试这样，可是后来因为一些问题，所以我想说那我约六月一号好了嗯嗯。然后就是突然疫情就变成这样，对。对然后我就听说很多我本我的朋友就是预约五月底要面试的人都被取消了这样
1: 。啊，他们这是太对太倒了。就
0: 很惨呢、欸。对、啊、然后他们就跟我说，他们重新预约的话要到七月。
1: 哎、欸，可是你戴口罩，他们戴口罩也是可以去吧？不，因为你现在去也是要戴口罩。那把他们取消了，跟你后来这个有什么差别？应该差别也不大，对不
0: 对？就是我六月一号的没有被取消，就刚好可能是因为六月吧，就可能刚好过了五月二十八那个比较紧急的三三级的那个状态，所以就是可能就没有被取消。像我听说很多像五月二十七啊、五月二十三啊那种的都已经就是有都有一些有一些都被取消，就是因为他想要做人数的控管吧
1: ？对。所以他们可能还是要看28号以后的情况才决定、uh,。对
0: ，对，但是我目前就是没有被 cancel 掉，然后我就觉得，哎，就是本来我打算是五月底去面试，然后就是刚好变六月一号，那就好像也算是不幸中的大幸，不然我就要等到七月。对
1: 对对，我是真的很麻烦，因为出国，特别到美国，他们管制比较严格，因为他怕你是去那边。移民移逃逃得叫什么？移工，或者是你，你只直接去那边假装是学生身份啊，事实际上你是间谍。其、就、实、是、什么商
0: 业间谍、嗯、對,
1: 对。所以他们要审查你，然后面试，说问你问你一些基本资料哈，以前我也是这样，然后問,问一些相关资讯。他问你
0: 问很多吗？就有问很多问题。
1: 其实也不会、欸，只是有时候真的是看你的运气，有时候你会问到比较运气好一点的问题，就是问你说。呃、你叫什么名字啊？你要去哪间学校念书啊？<笑>那你你是怎么？你是用什么资金去念的？家里资助还是你申请到奖学金？然啊，这就比较简单
0: 。那当
1: 然有一些不友善的，可能他就会觉得，哎、欸，你这个人看起来眼神在飘，应该是有问题。哎呦，欸啊、我就问一下，哎、欸，你有没有什么样？他就会开始比较细，他可能就会问的更细。那你如果开始，你如果回答已经有一点结巴，因为有时候我们会紧张，那你紧张。嗯结巴，他就想说：“哦，是不是在说谎才结巴？”抓到，了，对，抓到，对，<笑>抓到了。哎、欸，可是去那个
0: 地方就真的会紧张了<笑>啊。对呀
1: ，有时候你说英文再<笑>再怎么好，你有时候可能那天的状况不好啊，旁边站边大噪大小声，或者是什么哎、啊，然后或者他有一点口音，<笑>你就听不清楚，然后你就哎、欸、讲错讲错话有可能。
0: 对，就是因为应该说就是也会担心说自己是不是没办法回答的很好啊，然后又越来越紧张。然后他如果用的时候又不不又不放过你，然后又开始问一些你觉得哇怎么会问我这种问题，你就怎么会觉得很尴
1: 尬。对，因为以前那个我我前几年到美国去开会的时候，我们我们有个会啊，那个它叫做 ISA， 它是 International 呃 Studies of Association 的样子，大概全名是这样。他就是类似美国的国关联会，那其基本上我只要有空就是会申请，然后去去开。但他就问你，比如说那那那有一次我去美国海关的时候，他问我说：“呃，你要来参加什么会议？”这样，然后我就，嗯、其实我我我去之前我有点想太多了，因为我我可能我因为我是要说哦我要参加 ISA 的会，但是谁知道 ISA 是什么会，你知道吗？呃。可是那个时候流行，那时候流行一个恐怖组织团体叫 ISIS。哦，
0: 天哪！所以我很怕
1: ，他会，他会想说我要去 ISA， 他会想说 ISA 是不是跟 ISIS 什么 ISIS 有关的这个恐怖主义的那个什么？然后是大会。对他说不定就在追问你说，那请问 ISA 的全名是什么？他开始问，请问他的会址在哪里？他就看你拿要你拿证据或什么之类。那我就会我就会想我就会先设想这个问题，万一他问我这些哇很敏感的时候，那个一些问题的时候，我要怎么回答？我就要先准备好。哦、oh. ，对啊，因为那些海关人他根本不知道你学术单位，而且又不同领域，对不对？我们那个领域那么多，谁知道什么 ISA 跟 ISIS 有什么不同
0: ？<笑>对
1: 啊，什么什么卡卡达激进组织有可能啊！我。所以，
0: 这样这样，这样我就突然觉得，其实好像真的就是这样。就是呃，国关学者自己觉得，就是应该大家都听过的一个会议的名字。对于我们这种比较好啦，我们这种平民老百姓，我们就想，哼，什么是 IC？
1: 对啊，对啊，
0: <笑>对。那老师，我问你，你会常常觉得，因为你是算是国关的学者，那你会不会常常觉得，你在看一些新闻的报道的时候，比如说你可能也会征询学生的意见啊。
1: 对对你会不会
0: 常,常觉得你跟学生们的看法差，或是甚至是一般人啊，也不要说学生，就可能也跟你平辈好了，不是国关学者的人，然后一般人，然后他讲出来的看法跟你想的完全不一样
1: 。因为我们可能会对于那个新闻的证据会，呃，或者那个资料判读，我们会更敏感一点。怎么讲呢？就是说，因为现在说实在的，一般人我们资讯太发达了，其实。在这个趴电脑前面 ，Podcast 前面的我们的听众，他可能想说，我们每一个礼拜上面收集那些资料，其实他自己去 Google 也可以啊，对不对？他自己在那边弄，他这个他能够得到了国际资讯，打
0: 开打开明世啊，打开东施啊，
1: 对啊，啊、三立啊，很多啊，东升，就是他很多资讯的来源。那他为什么要听我们讲这个？那我们有时候上课也会遇到同样的问题耶、欸，就你以前上课可能知道。他觉得就说政治系的在念什么，在干嘛？嗯，就是在教什么东西，然后呢，这个内容有什么好教的我就、嗯？老师
0: 是不是都教你怎么贪污啊？
1: <笑>不是，就是说想说老师讲这个，我也我也听过，在我在网络上查一查，我也知道啊，对不对？我为什么要你教？还要
0: 你教的？对
1: 啊，这个这个资讯啊，有时候老师会讲错，哎，对不对？那个年代
0: 讲一九六七，讲一八六七的，或
1: 者那个人讲错，人事物讲错。但我觉得那个我都会上课跟同学，有时候如果想到，我就会跟同学提醒这个，就是说我们我们真的真的是在做的东西，我们不是资料收集机器，我们不是来收集资料的，那个东西你就交给那个电脑或是一,一般这种呃那种机器啊 AI 这种来做就好。那我我们我们主要是说，我们透过这些资讯，不管是真的资讯还假的资讯，我们能够去想出什么样的呃。跟新闻表面所呈现的东西不一样的东西，不过讲两个简单例例子好不好？应该有时间吧？讲两个小例子、啊。你
0: 现在是要举一个实例，就是你曾经听过的呃一个新闻或者是时事，结果大家想法跟你不太一样對。
1: 对，一个就是发生在我上一周上课的时候啊，上一周上课的时候，那个我们有小组报告，同学小组报告，然后呢，有一组同学他们就报告那个孔子学院在欧洲的、嗯嗯、呃。活动状况，然后他们就归纳了孔子学院在过去以来的一些活动，那当然包括，呃很多西方媒体啊，好、啊，或是呃看是欧洲哪一个地方的那个新闻的那个对于孔子学院的评价，然后同学就在论述一个东西。这个东西、就是、会不会就
0: 是现在听众不知道什么是孔子
1: 学院呢、啊嗯？哦，孔子学院，对对对对，想说是孔孔庙啊，孔子庙的、啊，就是、
0: 长得像孔子的人来
1: 教教书，<笑>不是？就是呢，中国中国大陆呢，他在胡锦涛时期呢，他就开始呃，对世界各地进行这种比较文化教育界的宣传，所以他他设立一个机构叫做 Confucius Institute， 它叫做孔子学院。那为什么要拿孔子呢？因为因为孔子是某种程度上代表。中华文化的那个教育教育的象征，对不对？至圣先师嘛，一个一个象征，他就用这个取名，这个学院叫叫孔子学院。然后呢，他这个学院的工作是，他会跟世界各地，主要是西方的学校，当然也有一些东南亚啊，不、哦，反正不是在中国领土内这些不同国家，他的那个跟他的一些教育机关，特别是大学，然后来做合作。然后呢，主要的活动就是要干嘛？就是可能就是办一些。演讲的活动，办一些座谈，然后呢，呃、大部分时间是他们会有很多的中国教师去这些孔子学院去教导外国人那个语言，嗯、中
0: 国精神，对，去学
1: 学那个语言。那在语言当中，当然他就会放入你刚刚讲的中国精神或中国价值，意
0: 识形态啊。对
1: 对对，对对对那这个早一开始的时候，中国在做这些事情的时候，西方人是还蛮欢迎的，因为其实本来西方人他们就呃。长久以来就有很多这种爱好中华文化的人，他们会去学语言，然后特别在中国改革开放之后呢，很多人他想要借由学中国话，就是学华语，然后呃可以去中国做生意，嗯，他可以做沟通使用啊。比如他们有很多像德国有很多企业，他是在中国设厂，比如说比如说 Volkswagen 啊，或者那个 B M W 啊 ，Benz 啊这些大公司，对不对？国际企业。那他他他,他,他们想要到中国做生意，他还是要跟中国人用中文沟通啊。即便是这些中国人会英文，呃，比较高级干部、嗯，但他还是可能还是需要这个。哎，所以他们就会开始学。所以刚开始的时候效果不错，大家就觉得说，哎，到孔子学院去学华语还不错啊，而且很而且很方便，因为假如每个学校都有的话，或者说你邻近的学校就有这个孔子学院，就有就有这个方便的学习的地方的话，对，他就可以去学这样。结果后来，因为大家对中国的态度的关系，后来有些人就认为说：，哎，这个孔子学院里面是不是都在灌输一些呃意识形态啊？你刚刚讲那些价值啊，其实想要帮我们干嘛？帮我们洗脑？嗯，所以很很很多人就开始呃采取这个怀疑的态度，然后进,进步的就会就会就会想说：，哎，我我们要我们我们是不是应该要防止这种有有、嗯、有
0: 点像渗透对对，对不对？因为对有渗透
1: 。嗯计划这种看这种教育组织，它看起来无害，可是实际上实际上它在做有害的事情啊，所以有不同地方就开始有一些反弹，这样
0: 、嗯。然后你学生就报告孔子学院的影，就是在现在在欧美的影响
1: 对，当然主要就是顺着我刚刚讲的那个脉络，就是他在报道说为什么开始大家就会就会发觉到说孔子学院它里面呃有什么样的问题，然后所以这组同学他就举很多证据去讲说哦孔子学院。他有发生什么样？呃，就是他它的内容教材啊，可能比如他它教材都简体字，然后就失去了那个繁体字的意义。所以在这个过程当中，他就可以动手脚了，对不对然后或者是说，他们讲一些中国的历史，那一定你知道吗？一定那些历史都是他们对岸的，哦、都让
0: 你看到的历史。
1: 对他们对岸解读历史、嗯，这里面就包括了很多什么西方人怎么样欺负那个或什么类似类似，类似可能有这些这些东西存在在,在里面。然后同学就是在这个报,报告当中呈现这些东西这样子。那刚刚我们我们上一周有请一个德国的老师来，刚好他在台湾呐、啊、哈，他是我以前老板，然后他他就在这边在我课堂上顺便听那个报告，所以他就他就帮同学举了一些问题，然后他的问题里面我觉得就给同学一个很好的示范，就是说，比如说他就他就跟同学讲说、呃，你们收集的这些资料基本上是西方媒体的观察没错。但是呢，他问同学说：“你有没有想到，为什么是最近这几年才开始，大家对于孔子学院有大量的反省？假如前提是孔子学院他一直以来做的事情都是很规律的，你说你你说他洗脑啊？他一直以来就是这样洗脑啊？他可能不觉得他是洗脑，对不对？所以他他教材一直以来都是一样的话，那是什么东西改变的？我们对他的看法？所以他要我们同学思考这个问题，是不是？比如说是因为？中国跟其他大国之间的关系，在过去这几年变化比较快，所以说是先从这个外交关系的转变，才变成说我们一般人对于那孔子学院开始产生疑虑。但反过来假设，假如说过去这几年大国关系并没有改变的时候，是不是我们对孔子学院的感觉又又又会继续照原来那样不认为它，就是说不认为它是一个洗脑工程？所以，所以这个东西你就要去呃做一个调查了。就是我们，这就是我们政治在做的事情，就是我们把一个，我们借由一个新闻这个东西，我们叫做案例，我们把这个案例提出来看。但是其实你你基本上你要去查一下，比如说是不是真的孔子学院的资料，它的教材使用，并没有像我们一般预期有这么大的改变，所以它还是一模一样的东西。然后呢，那那那,那可能是因为跟什么东西有有关系才会改变。那你这个必须要去调查，你没有办法只是单纯的从一般媒体的资讯去了解这个东西。嗯，对，对所以这是第一，我我想要想要的例子哈。那、啊、第二个就是说，呃，前几周有一个很怎么讲，很有趣或者说很大家有关注的一个新闻呢，就是对岸呢不知道是谁有一个反共意识嘛，他他他那个骑着那个要怎么讲，他
0: 他乘坐橡皮
1: 艇。哦就这样游一游，游到台湾来了。
0: 橡皮艇，橡皮艇事件那
1: 对对他就移到，他就这样子漂流到台湾了。然后，但我们这次并没有像像是对待反共意识那样来对待他，我们反而觉得这个人很奇怪，这个有问题，所以我们就把他遣返了这样哈。那可这个这个新闻，当然你从这个新闻，你可以呃就会有一些就会有一些讨论。那大部分讨论可能就是会觉得说，哇，这个太扯了吧，间谍
0: 啦。对啊，
1: 然后这个橡皮艇这个怎么怎么划过来，这个这是、哦、这个这是一个趣闻，你就觉得说它就像是你带着一颗篮球啊，从对岸飘过来、哦，然后
0: 漂流过海来台湾这样。对
1: ，你就觉得哎，好像我这好像奇闻异事，大家可以一起来共赏这样子。而而且反正把它遣送回去就完了啊，对不对？就没什么事情发生了
0: 。对啊，就好笑了、啊
1: 。对。对但我那时候上课的时候，我就跟同学讨论这个问题，因为那时候我在教那个中国外交政策嘛，在讲外交政策的东西，然后我就我就请同学去分去去讲一下他们对这个故事的感想。所以大家大概大部分人就是脱离不了这些刚刚我们讲到这些直观的反应，就认为说啊很有趣啊，然后当然也有很扯啊，然后橡皮艇怎么可能这样啊，然后这个人怎么可能是反共意识啊等等之类的。那我就我就问同学说，但你没有想到他对。对岸，啊、而且而且有人啊，而且有人说，就是觉得说，哇，这个人他这样被我们遣送回去，会不会有危险
0: ？哦，他还在担心那个人会不会有危险、哦、
1: 那我就跟这位回答的同学说，你担心他会有危险的前提跟假设是，你认为他是一般人、一般民众嘛？然后呢，他从对岸就这样子自己弄一个橡皮艇过来
0: ，啊，就是那个同学的假设就是那个那个人他真的想来台湾，就，对，真心的想要投，
1: 就是投，就是投诚这样子，对。或是他他不见得是真要投诚，他可能就只是为了躲避对岸或怎么样，他就是可能在对岸受了受到了一些压迫等等之类，说不定啊，不见得。他就是只是想说到台湾有一个比较好的发展，特别是经济上面的哈、嗯哦、那个。那我就说你这样假设是因为你认为说他跟中国那个他们是不一样的阵线的人。但如果他们是同一他们是同一批人呢？也就是说，如果这是对岸情报机关有目的的，啊、哦，他就派了一个人，而且他不是真的让你骑橡皮艇，他就是他用军舰把你载到某一个比较离台湾近的地方，然后再让你很顺利的漂流到台湾。
0: 嗯
1: ，那你你还以为他真的是从对岸漂过来？不是，他是人家送过来的时候，那这个背后就有安全问题了。因为我们这样分析下去，你就会可以进一步去推论那。但这个都是假设，可是我们当然是把最坏的情况都把它想出来。那如果对岸真的是故意送了一个人来，那明天可不可以送两个人来？后天可不可以送三个人？那你可能觉得这个也没什么，反正我就把它遣返。我明天送三百个人漂流游那个橡皮艇来，你有办法应付吗？那你就会遇到一个问题，嗯、第一个是人力，你没有办法想象你怎样应付三百个偷渡，或者说三百个游艇的。那个反攻意识，对不对？你人力不足，那你要怎么处理？你又要跟对岸沟通，所以你必须要开请跟对岸的对话。那你说，你说三百个人，这三百个人，那我能不能那个用军事手段防卫他们？不行，因为人家是平民老百姓，人家也人家也没有武器。如果你就用这个用武力的方式来处理的话，你会引起国际社会的谴责，有可能。所以对岸就是用各种不同方式来去。试探你，看看你会有什么反应，或者说，看看这个呃之后，我们可以再怎么样做一个调整。所以这这就有很多一些安全问题，我们可以去讨论。那在更进一步理论的部分，我们就有跟同学讲到说，你看像这种分析，它其实，在我们学术讨论上就讲到说，就一个很小的新闻事件，它就牵涉到现在有一个最新的一个战略，叫做灰色冲突的一个策略
0: 。灰色冲突，
1: 就是说我今天。这个国家跟国家之间发生的冲突，我不是像传统上面来讲，就是真的要飞机大炮这样才叫冲突，那个已经是很传统落伍的方式了。我们今天可以用网络战，战对不对？网络的方式，网军。对，我们今天可以用，哎，用这种平民游艇，然后它好像介于真的冲突跟不冲突之间，它是一个灰色地带。然后你要怎么样判断？就是说，它又没有真的进进入到军事的冲突。的时候，你要
0: 跟他起冲突也不是你，你你不防备他好像又不行。
1: 对，那这个灰色的这个冲突的事件，你要怎么处理？那哇，那就很难的，因为因为他就面临很多抉择，对不对？你要考量很多的东西。那我只是举这两个例子，我意我的意思说，呃，其实我们我们真的我们政治系不是新闻系，我们不是说把一些。<笑>新闻的东西拿来，欸、这样我这样是不是又得罪新闻系？嗯，我完蛋。刚后讲说怎么样？是
0: 觉得我们新闻系就是漂漂亮亮，然后播
1: 新闻，然后收集资料这样。我的意思说我<笑>我，我们我我我更正啊，我说我们这系不是在在那边、呃、选举，在那边搞选举啊，或者说什么参选，什么这个也不是。我们是在做一些理论上面讨论，然后而且其实是对于资讯，我们是希望找到一个方式，能够有一个比较正确的方式来去判断。就是说，它到底背后能够代表什么意义？即便这个资讯是假的哦，即便它是一个假的讯息，那这个假的讯息它会产生什么样影响？你可能就可以在课堂上讨论，好、哦，然后跟同学来去做一个判判断，或者做一个练习这样子
0: 。真的，就是从以前上政治系的课，我发现就是政治系的课比较特别的是，就是很多大家都觉得习以为常的事情，从政治系的眼光看，就真的不是那么简单。对，
1: 對因为它牵涉很多很多背后的一些。权力呀、啊、制度啊，还有人啊、人的问题呀、啊，还有一些很多这个我们在政经里面会讨论的一些概念
0: 。对，像是有时候捍卫主权也是一个部分，
1: 对，或者是
0: 捍卫领土啊，那、就是、各种各样的一些利益都纠葛在一起的时候，就会有很多国际事件也会发生
1: 。对你，你不知道你还记不记得我？好像上一次才跟你讲，试一下我跟你讲这个事情，就是。其实我们国际关系真正在处理的事情，因为我们政治系里面分很多啦。我们这样这样讲，再介绍这个政治系，但的确是这样，政治系里面有分什么国际关系，有分公共行政，有分这个政治理论等等不同的这些呃它的一些次领域。那我自己我们这个国关热炒店其实就处理的就是关于国际事务的部分。那国,国际的事务在，在在比如说像我们这种国关学者或者长期做这个研究的人来讲。他它国际关系其实是一个处理战争与和平的这个这两大主题的一个一一个怎么讲一个一个研究领域这样，因为国际关系说穿了就是我们就是要追求和平，其实我们就要追求国际关系整个秩序的稳定。但是你在追求的同时，你有时候又必须要用、呃、武力的方式来去就其实就是战争啊，有时候是用战争或者用冲、呃、突的方式。来去达到你要那个和平，
0: 对，
1: 听起来好像有一点吊吊诡，对不对？你要和平，但是你有时候必须要你必须先
0: 打架，对，嗯，对。
1: 所以说这个可是国际
0: 关系真的所有的事件大概都是在这两种极端之间慢慢的这样游移，然后发生的
1: 。对对对，所以说今天我们想要跟大家分享一个，我觉得最近有一些新闻真的很妙哈，然后就是跟我们刚刚讲这个。战争跟和平、哦、其实有很大的这个关系。嗯，呃，我觉得几则接下来几个几个这个新闻哦，都是有点扣住这个主题。当然，除了战争跟和平之外，国家是最主要的行为者。那国家是什么呢？国家基本上是有是一个主权的概念哦，它可能根据那个这个《西巴利亚条约》之后的这个所谓的国际现代那个国际法的秩序，每个国家。不管你实力大小哈，理论上你都享有这个主权，这个对内是最高，然后对外是可以不受其他国家干涉，类似这样平等的一个权利这样子。所以，我们其实很多部分在讨论这个国际的冲突的时候，哎、欸，都是因为它的主权问题没办法确认，所以才造成这样。嗯、对，比如说呢，第一则新闻哈，我最近关注到的哈，就是以巴的冲突，不知道你們有。你们有,、哦、你有,沒有看到这新闻？这
0: 个新闻真的闹很大哎、欸。
1: 对、就
0: 是。已经开始占据各大。本来是他刚开始发酵到现在，他刚开始发酵的时候，其实还因为是五月初左右那个时候。對,对对。然后，然后那个时候还没有什么人太关注。那现在我已经看到蛮多台湾媒体现在就是争锋的报道，以巴的冲突越演越烈这样子。对对对。對这个好
1: 像今天才刚有一个那个停火协议吧？哈，今天才刚。對呃，他们凌晨两点的
0: 时候宣告就是停火这样
1: 。对，总共差不多维持十一天的这个冲突哦。刚开始的时候，其实大家觉得很很莫名其妙，就是说，当然以巴的冲突已经是上有上百年历史了，至少从第一次世界大战开始所造成的这个这个英国殖民啊，然后后来这个有一些人这个犹太人啊，他们想要独立建国，然后一直到二次大战之后，大家觉得说我们真的欠犹太人一个公道。哦，就想办法给他他一个土地，哦，就是他们的耶路撒冷那个那个那个圣圣城附近这一块地都给他们，然后应许之地这样。可是呢，这种比较强迫方用利用这种强迫方式所建立出来的这个国家，它它面临到它周边的这些阿拉伯国家或其他这些国家，他们对以色列建国有一个嗯有一个不满的声音，这样，因为它背后就有强权的这个支持，这样。
0: 因为阿拉伯人通常都觉得我在这边住几百年，
1: 然后你突然这样子就来，对啊，你这个直接建国，对啊，然后当然更不用讲这个看起来也是一个弱势的团体，这个呃巴勒斯坦，那他他们自己在信仰上面跟这个呃以色列有很大的一个不太一样，然后呃再加上就是说他们自己没，他们自己也是没有一个安定的一个地方，哦，他们现在当然是占据在。那个他们叫做加萨走廊，加萨、嗯、加萨走廊那个部分哈、嗯，有那个分离主义者、嗯，他就是这个哈马斯这个这个这个团体分离主义者所占领这样吼。那所以说一开始，当然他这个冲突已经由来已久，可是这次的冲突呢非常激烈，所以说我们大家看到的是说，因为一开始从那个耶路撒这个就是说那个以色列要庆祝他们的国庆日吼，就是耶耶路撒冷日，然后呢跟刚好跟这个呃。巴勒斯坦他们的那个斋戒月哈，那么刚刚他们剛剛也进入到斋戒月哈，他们重叠啊，然后就有那个那个空间上面，因为他们这个以色列人好像就进入到清真寺啊，反正就有一些有一些推挤，有一些冲突这样哦，然后哎、欸，就莫名其妙就开始变成国家跟国家之间的冲突了这样。那、嗯、可是这个也变得太，你有没有觉得说这个这个过程太戏剧化？就是说有有有这么严重吗？我跟你这样讲。
0: 应该说，他们爆发那种呃武装冲突这件事情，算是时有耳闻。但是你说在这这段时间，这样子这么急剧的上升，好像是蛮少见的
1: 。对啊，就是说你只是因为斋戒，然后大家大家对于那个空间的使用，就是说可能我就在这已已经有些人在耶路撒冷这边斋戒，在清真寺，然后、欸、结果你这个以色列人对这个不满意啊，然後你要把他们赶出去，然后哎、欸、就好像民众和民众之间冲突。就好像哎，最、欸、就变成国家国家之间的冲突了哈、嗯。所以说我我自己在看这个新闻的时候我，我就我就很很纳闷。当然，其实也有一些观察家也指出来了，就是说这个会不会是现任总理啊、哦？这个他现任总理叫做纳塔雅夫，他的阴谋、嗯。哦，
0: 你是说就是其实这整件事情并不是这么单纯，从一个平民的那种冲突啊上升到国家的冲突，其实根本就是一个。领袖他早就已经觉得想要借这个机会大大战一波吗
1: ？对，因为我觉得他们以巴之间的冲突是很久没错，可我总觉得说这次的这个新闻事件好像被利用了。怎么说呢？因为刚好在这个呃以色列或者是这个呃哈马斯他们要发动攻击之前，就在这个真正冲突引爆之前呢，基本上。本来现任的以色列总理纳塔雅胡，他本来要下台的，因为他们是一个内阁制啊，他有总统，但总统是比较像虚位元首，所以基本上来讲，还是总理是主要的国家的呃政权掌握者。所以说呢，如果是一个总理制的国家，基本上就是如果你的国会大选，呃，没有办法拿到绝对多数，或者说你拿到了相对多数，但是你没有办法。呃，组成联合内阁的话，我这样讲会不会太学术哈？也就是说，你没有办法去呃掌握有效国会票数的时候，你就没有办法执政，你就没有办法推出你自己党的这个人当做那个总理。那因为这个纳塔雅胡呢，他自己有官司缠身，而且他有执政腐败的这个问题，他已经其长期执政了，已经超过超过十二年了。所以他基本上，他基本上比很多人还久，他的执政的那一个，你说他这个呃，当然他们有他们的制度了哈。不过呢，就是因为他有这些贪污腐败的问题啊，再加上执政过久，他的那个政策的那个民意满意度其实也不高啊。所以说他在那个过去这两年当中呢，这个基本上他一直无法顺利啊，就是他的大选其实都选的不好，然后在最接近一次的这个大选当中呢。他这个呃，虽然说他的这个这个呃这个这个党还是国会第一大党，可是他没有办法组成联合内阁，因为其他的党不愿意跟他组，所以变成是第二大党的这个呃怎么讲？这个候选人，这个这个党主席啊哈拉皮德，他想要跟另外一个党合作啊，他不要、嗯、他不要跟这个第一大党第一个党合作，不要跟那个让他养湖的这个执政党合作，他想要跟别的党合作，然后呢让这个。呃，那他雅胡下台，他期限是在6月2号之前，他们一定要完成这个。所以在在真正有冲突之前，本来这个呃拉皮德拉皮德这个党是稍微比较中间一点的党哈、哦，他已经跟右派的政党讲好了，就是说，哎、欸，我们联合起来组成联合内阁，这样呢，就一方面让那个呃纳坦雅胡下台，另一方面呢，我们我们自己来执政、啊，我们来改变现在的现况，这样子，<笑>就就没有想到就在那个。要组联合内阁之前，就发生了这个呃以巴的冲突事件。本来要跟第二大党，也就是拉皮德他所主持的这个党，这个联合在一起的这个比较右派，叫做以色列阿拉伯政党，他就阿贝斯阿贝斯这个领导人，他就说啊，那那我们的那个合作我们就先暂缓吧，因为他是个右派政党，他当然在这个国家危机的情况之下，他没有办法去，你知道吗？去。他没有办法不支持纳坦雅胡，因为纳坦雅胡回击或者说他主动去,去做了这些军事冲突哦，他也就
0: 是反击这样的好像、就是对
1: 哦，其实是对以色列，他还是就是说纳坦雅胡基本上做的事情是维护以色列的尊严也好，或者说巩固以色列的主权，这个对於右派的政党来讲是符合他们的政治理念的，对，所以如果他去跟第二大党结合的时候，他等于是在去呃。你知道，他等于在不团结，他等于是在搞内斗的。会，他我觉得他会被选民会被这样认为，他自己没办法接受这样的一个合作。嗯
0: ，哎、欸，那那个，那那那,那其实这样，纳坦雅胡也是蛮厉害的，只、就是他他他很懂得怎么利用外界的纷扰，然后就是感感觉要让全国团聚这样的起来，然后再让他本来想要背叛他的那些党啊，然后就是慢慢的再次向他靠拢。我觉得这蛮厉害的。
1: 对，所以他就是有点运用这个手段，我觉得哈、哦，当然不知道他是真的有意的还是无意的，就促成了这样子哦。不过至少他又让他安全过关了哦，他不用再他不用因为这个选举的失利而下台这样子哦。不过我觉得还是他还是有贪污腐，某种程度上还有是有贪污腐败的问题啊、哦。这个他是一个争意
0: 性很强的领导人
1: 、啊。对对对，所以这是第一个新闻，我觉得是蛮有趣，想要。嗯，想要跟大家分享，就是说，哎、欸，看到、啊、看起来这个尾巴冲突，呃，也不是这么表面上面，我们看到好像真的就是哇，他们有这么这么大的深仇大恨。这个如果如果背后有人在操作呢，那是不是某种程度上这个历史的这个因素就被怎么讲就被操作了这样子？嗯
0: ，就是本来就有那些因子，但不至于发展到这样。但只要有人为的因素加进来，很多看似很小的一些火种就可以很轻易的被点燃
1: 。对对。第二个，我想要就是说，或许我们可以大家一起讨论，就是说，你有你有没有听过西班牙最近发生什么事情
0: ？啊、oh, ，有哎、欸，除了他们疫情真的还是有点居高不下这样。对。那最我觉得我最近比较震惊的是，我看到新闻是看到就是摩洛哥的很多就是难，就是摩洛哥放了很多难民进去西班牙这样
1: 。对，那你们有,有,有没有觉得很奇怪？摩洛哥。摩洛哥是怎么办、就是？对、就
0: 是，就是有人说是故意的耶。为什么？为
1: 什么？就是为什么这样讲？就就
0: 是因为很很呃，当就是目前的评论是说，他他们觉得就是西班牙在只是支持摩洛哥里面一个分离主义者的领袖對，对，所以他们才故意就是就是有点像是啊、哦，不看守啊，也不警告啊，然后也不也不跟西班牙讲一声，就默默的让那群难民进入西班牙的境内。对
1: 对，因为其实，在这个地方哦，刚好，我觉得这个也是一个我们刚,刚一开始讲到说，就是在殖民社会啊，或者后殖民社会发生，因为发生一些事情，比如说像在以这个西班牙例子为例，因为他跟这个非洲的这个土地的接壤的地方是，他们他们两个是其实蛮接近的，好、哦，然后呢， okay. 这个呃，早期早先的时候是西班牙，它占据了非洲，我们现在所看到的这些。地方包括摩洛哥，哦，是后来自己摩洛哥自己独立出来。可是呢，摩洛哥独立出来，跳脱出西班牙的控制之后呢，有两个地方，西班牙他认为说他要把他留下来，好，其中一个就是叫做修达市，好，另外一个是比较东边一点叫麦里亚，好，但是休达其实是我们这一次这个西班牙事件的主角，因为基本上修达目前还是西班牙在非洲拥有的这个海外自治的城市。在其实还没有这个这个冲突爆发之前基本上基本上休达，修我觉得它好像是一个中继站，你知道吗？它就是呃，因为摩洛哥他自己本身可能经济状况没有那么好，所以本来没有疫情的时候呢，摩洛哥可以这个在至少在经济上面哈、哦，摩洛哥他可以透过这个修达这个地方啊，它、哦、可以去一日往返新加那个那个西班牙做这种劳工啊，嗯、这個、工作这样去赚一点小钱这样子。那可是后来，因为就是因为像你刚刚讲，因为后来疫情的关系，所以说去年三月开始，那西班牙就把那个边界给封锁了，因为他就是怕怕说你们这些人过来，万一你们有染意的话，我这边医疗体系没办法负担，对不对？我们要隔离嘛，我就没办法做
0: 乱七八糟。对
1: ，所以他西班牙就跟摩洛哥讲好了，就是我们我们先讲好说，呃，你你在处理这些移工啊，或者是说这些想要到西班牙来打工这些，你能不能先帮我这个做一个管理？哦，你先帮我做一个管理，不要，就是说不要让大量的人透过这个修打这个管道，然后进入到西班牙，或者你有发现到说有人要偷渡的情况，你能不能事先回报告诉我们？那这样我这边可以做一个准备，这样子哦、喔。本来是有达到这个有这个默契，然后摩洛哥也答应了，就是说啊，好吧，如果遇到这种问题，我就我就通报啊，或者说我就先帮你阻阻止，我就先帮你拦下来，嗯
0: ，让你做准备啦，这样
1: 。对，那。可是他就赌气，就像你刚刚讲的，他赌什么气呢？因为他就是觉得说，那个你西班牙其实哦，你不是已经跟我讲好了这个外交上面的默契？可是那讲好这个默契，代表说我们现是朋友，对不对？就是说基本上你不应该在朋友背后做一些违背朋友道义的事情，
0: 乱、呃、七八糟背叛的事情。
1: 对，所以因为在摩洛哥的稍微这个南边这个地方，有一个地方叫做西撒哈拉的一个地方。嗯这个地方其实很多很多都是沙漠，没有人住的地方了、啊哦、可是呢，因为我们现在就是讲到国际关系里面，就是有对领土的这种这种依恋嘛，这种你知道，你就你就是对觉得说领土就是主权，你就是要占有它。所以说呢，摩洛哥就认为说，哎，它其实是拥有西沙哈拉那个地方的主权、嗯。然后呢，在它周围的还有其他国家哦，还有阿尔及利亚。还有毛利塔尼亚这两个国家也说，哎，没有没有没有没有，那怎么会是你摩洛哥的？那个是我的，就算那个是沙漠，我也要这样，我也我也要那个领地这样子哈、嗯，让我的国土面积看起来大一点这样。所以大家都在声称这个，然后呢，可是目前这个西沙哈地方是有一个反叛军，就是一个分离主义者叫加利的这个领导人他所占领的一个一个武装部队啊，他就占领、嗯，然后呢。那阿尔及利亚就其实就说好吧，那反正这个西沙地方不是我的，我也不要让你摩洛哥拿到，所以他就有点背后在支柱这个哇这个加利
0: 。我得不到，你也休想
1: 。对对对，對<笑>朋友的敌人就是我的朋友哈，这样哈。然后呢，所以这个加利他染病了，去年大概三月的时候，还四月，应该是四月的时候，他染病了，染,染到了新型冠状病毒。然后所以说就透过了阿尔及利亚情报人员。辗转的把他送到了西班牙，然后这个事情就被那个摩洛哥的情报人员在阿尔及利亚情报人员知道，就传回了那个摩洛哥。于是摩洛哥就大幅报道这个事情，
0: 群情激愤诶
1: ，就是说阿尔及利亚还有西班牙，你们两个联合起来在背后弄我，而且你西班牙你还收了这个分离主义分子，然后你还去帮他那个做那个治疗，治
0: 療哦。背叛我的
1: 感对啊，想说好啊，那没关系啊，那那如果这样，那大家来一起。好
0: 啊，要闹嘛。对，要闹，大家
1: 一起闹啊。所以所以才有这一次的这个事情。他就好吧，那我就一次放了，好像据说五千个难民，直接就放，就直接通行哈、嗯哦。对，我多哎、欸。对啊，我装作没看到，他们在路上走路，我装作没看到，他们要偷渡，没看到。哦、五千哦、啊，不
0: 明显了、啊，没看到。你说哪里？对
1: 啊对啊，就这样偷渡过去。<笑>哇，这个。造成那个西班牙南部的那个他们的这个海巡啊，他们的能力人力没有办法支援，所以就知道从再再调派人力，然后把这些人赶快想办法遣返遣返,返啊，隔离的隔离这样。可是呢，这看起来好像是一个很单纯的，只是一个难民啊，然后去去去做这个想要找一个地方啊，重新开始的这个这个过程。哎，结果没想到，其实它是背后有很大的这个外交冲突在里面。
0: 嗯，就是看起来好像只是说哦，那个摩洛哥没守好这样子，然后其实根本就是摩洛哥其实心里想说，这是跟我的主权啊，我对於这个主权的占有，呃，这种情感有关，然后才引发了西班牙突然那么多的难民涌进去
1: 。对对、嗯
0: ，对，这个新闻真的是蛮蛮令我震惊的哇！其实五千真的是一个很大的数目
1: 。对，而且还有人在过程当中也溺毙啊。其实这个呃也是。也是蛮怎么样，蛮不幸的哈。就是在这个政治斗争的过程当中，哈，这些我觉得这些人民可能某种程度上也被利用了哈。然后这个哇，就有这样一个不幸的消息，这样
0: 。对，就是也不知道，就是因为这件事情表面上看起来没什么，但其实私底下只要仔细去看的话，真的会觉得第一人民很悲哀、啊。就是像这样子难民的处境，也是。让人觉得蛮可怜的，然后也是疫情之下发生这种事情，我觉得西班牙未来应该也是要花蛮多的心力去处理的
1: 。对，其实我觉得就是说，我们今天是先拿两则故事来跟大家分享啊。然，历史上你发现到说有很多这个类似，因为它不是只有今天才发生说。说 OK， 呃，可能政治人物他们在背后可能有一些操作的的的,的手段，然后导致呃我们现在所看到这些冲突，有时候它它冲突表面的那个意义不见得是真的。呃，好像是为了一些比较呃有合理价值哈，拿、哦、去做争取，它其实背后可能都有一些政治操作或或利用。然后，而且而且我们好像记得，我记得我们本来说今天是想要讲到那个，看有没有办法讲回到亚洲。其实我自己我自己的专业领域是在做中国啊，在亚太安全的部分比较多是这个好。然后呃，但我们过去大部分其实都是在讲欧洲的事情啊。那、嗯可是我觉得，对
0: ，下次要不要来分享一下，就是你的
1: 专业领域？要啊，因为我现在这个也算是一个部分专业啊，因为我们做我们做也是因为这些东西某种上，你总是会回到亚洲，好、哦，包括比如說你在讲英国、嗯、你在讲法国的东西的时候，哎、欸，他们最近对亚洲事物的干涉，其实不要说干涉，他们说他们对亚洲事物也开始蛮关心的，所以呢，法国跟英国他们先后派遣了不同的军舰。军舰到亚洲来演习，然後他可能跟美国怎么样联合等等之类的。嗯、那而且那个呃，最近我对英国故事有一些那个兴趣，然后又发现到说，之前我们上次讲那个呃，有讲到那个英国女皇啊，有讲到英国首相啊，哦，其实丘吉尔讲过，然后丘吉尔接任者艾登也是类似这样子哦，他背后怎么样去，本来想要操作那个苏伊士运河，然后也就后来。没有聪明反被、嗯、对聪明反被聪明误啊！他、哦、一样，他被以色列跟法国的合谋，然后去断送他自己的政治生涯。哈、哦，这个我们今天比较没有时间讲、嗯。然后像中国也是啊，中国发生了很多的国内的这些战争哈、哦，一小应该说小小型的战争或小型的冲突，其实他们背后都有一些政治目的，有一些是我们知道的哈、哦，比如说那个中国跟越南。好，曾经打过一战，嗯、他们叫做惩惩越战争，惩罚越南的战争。然后呢，中印边界冲突。好<笑>，第一次在打中印边界的那个冲突的时候，中国是打赢的。他们他们这两次打赢战争之后，中国军队都马上撤退，或是隔几天就撤退了。嗯、然后还有一个是大家比较不知道，叫珍宝岛事件，是中国跟苏联哦，前苏联他们在东北地区，他们也有边界问题。然后一样打战也是，嗯、他们是做这种小规模的冲突，然后一个在在一个珍宝岛上面，他们有划分界限。然后中国大陆怎么样借由一些、嗯、呃，怎么讲一些挑衅的，不要挑衅行为，就借由一些好像呃突发的冲突，其实已经设计过突发冲突，然后反过来回去到国内去做一些政治动员工作，因为那个时间点刚好是差不多是一九六七年文革才刚开始的时候。嗯嗯嗯嗯然后呢，毛泽东想要巩固他自己国内的权利。于是呢，他发动了一个转移目标的这个东西，哎，就说中苏之间有问题，所以中苏也不是好朋友啊。那毛泽东就介于跟中苏的这些矛盾，然后回过头去,去动员那些国内的支持，其实是他自己去先去设计好珍宝岛事件这个东西。所以有时候我们会发现到说，哇，这些国际冲突这个东西，他呃。真的不是冲突表面上面所看到的，不是
0: 看起来这么简单呢、
1: 欸。对他背后，可能我们都可以去哦，再找一下他背后的这些。当然有时候都是事后的啦。你说有候当下，呃，可能你也只能用一个比较直观的反应去面对这些冲突的危机，哦、嗯
0: 但是如果你在事后，就更花时间去，不是只是看过那些新闻，然后如果你花时间去了解为什么这些新闻。发生的原因，这些实事为什么会突然存在某年某月某日突然就爆发？有时候你们就会发现意想不到的一些，算是真相吗？还是什么？就是就是一些，就算是一些猜测也好，都会比只是单纯的看过去还要有趣蛮多的
1: 。对啊，所以我觉得我们做这个节目，呃，真的也是寓教于乐，对不对？我们也是想要说，对、啊、呃，好像不是只是呃，就是把这个新闻跟大家提出来，而且。我们基本上也也尽量嘛，其实我们尽量说用一个比较客观的方式，然后诶去把一个东西把它翻出来一直看，好、啊，而不就是可能我们也也没有说一定、呃，带有情绪性的来看，我们就是我们也可以用一个比较冷静的方式来去看说，说诶某个事情，呃，比如说以后所以我们讲到两岸的部分，对不对？讲到我们自己自己专业领域里面的两岸呐、啊、中美关系啊、台湾的问题啊，什么时候，哎，我们看能不能跳脱出来，用不同观点来看。
0: 嗯，你刚刚讲的那几个主题，我都是还蛮想继续听下去。可惜我们的 p o d c a s 的那个第五集的差不多又要再跟大家告一个段落对，对，那大家就是其实今天这一集主要就是我们只是希望就是从一个比较呃国关学者的那个角度来让大家知道说，其实嗯、呃，在不管是学国关的人或者是国关领域的一些翘楚们，他们在看事情的时候，并不一定是从一些。很直观的角度去，只是去看过一些新闻事件，而是他们会很想要知道为什么这件事情会发生，然后以及到底是谁让它发生，然后为什么是选在某种某个时刻、某个地点去发生。对，所以我觉得这些都是。蛮真的是很有趣，而且不是你从一般的新闻上就可以听到的观念，所以这就是为什么以后就是还是要继续的收听我们的国关热炒电台。真的
1: ，我觉得我们这个节目太有意义了，我真的太兴奋了、哦。我觉得我们一定要，<笑>我们一定要做下去
0: 。老师，你就可以在这个节目上真的畅所欲言，<笑>想讲多久就讲
1: 多久，是不是？对啊，我们还可以來唱歌哎，我们高歌一曲啊、哦，对不对？<笑>一
0: 言不合就唱歌的
1: 。不是啊，我们不知道讲什么了，我们就来唱歌。Oh, 我们就、啊、我们就把音乐打开，我们就、呃、对着那个音跟着音乐来唱一些，我看我们要想要唱什么歌来填补填补一些空白，是不是？
0: 对<笑>，填补一些无聊的空白。对对对对，<笑>对，然后对啊，那就今天就很谢谢大家陪伴我们啊，就是一起听完我们这一集的《果冠热炒店》。那我们的节目呢，目前有越做越长的趋势，可是就代表我们两个应该是越来越上手
1: ，越越来越废话多,很多吧？<笑><笑>对，越来越能
0: 讲一堆啊<笑>、哦！
1: 真的真的。
0: 而且默契越来越好
1: 。感谢是是感谢我们的黄毛丫头，耶、嗯
0: 。Yeah, 然后谢谢老师啊，然后就是呃，就是那我们今天就先在这边跟大家说拜拜，然后希望就是大家喜欢今天的国光热炒店喽，拜拜。
1: Bye bye